0: No, es que era ojalá.
1: Hola, ¿qué tal, Hola, amigos de Teatreros MX? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta emisión número 14 de la temporada número 3 de este programa que ya se extendió más de lo que pensábamos. Y justamente hoy estamos cumpliendo un año, lo cual me hace muy feliz. Eh, y estamos celebrando... <risa> Muchas gracias, amigos. Y estamos celebrando con unos invitados de, de, de lujo porque es una... Pues, ¿Cómo decirlo? O sea, no es una obra de teatro, es una experiencia eh, que, con, que combina ficción con realidad. Y pues bueno, ahorita, qué mejor que ustedes para platicarnos de qué se trata. Los voy a presentar, voy a presentar primeramente por Marce, que es la productora de este, de este grupo, de este proyecto que se llama Santo Capricho. Bienvenida, Marce.
2: Gracias, Rafa. ¿Cómo Muchísimas estás? Muchísimas gracias por aquí.
1: Bien. Y por otro lado, presento a Juan Carlos. Turel, que es el director eh, escénico, director de
3: actores, ¿no? Es correcto, muchas gracias Rafa por tenernos aquí, tanto gusto, pues sí, soy director, pero la verdad es que es una creación colectiva y todos somos bien amigos, eh, brothers, así que pues es bien bonito trabajar así entre carnales. Perfecto, me gusta, me gusta. <ríe> Y presento
1: al equipo eh, actoral, a los actores que hacen los personajes de esta experiencia, que ahorita les vamos a platicar de qué se trata. La verdad es que yo la viví el fin de semana junto con mi hija y un amigo de mi hija. Y bueno, fue una cosa eh, divertidísima, integradora, eh, eh, apasionante, llena de misterio, de intriga. Te metes en personajes y este, en una situación pues, pues que parece real, ¿no? Y en ese momento la vives como real. Presento a Marta y a Diego, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola. Muchas gracias. Marco de la Torre y Diego Cosío, ¿verdad? Yes, Así yes. es. Muy bien. Nancy Gama, bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Hola, bien. Gracias.
1: Y Patricio Ochoa. Bueno, Adriano Ochoa bueno, o Patricio Ochoa. Ochoa. Bueno, Patricio Ochoa. Bienvenido, Patricio. Pues, este... Pues no sé, ahorita que, que, les, que tomen la, vayan tomando la palabra, pues preséntense con nuestro público para que también nuestro público sepa quiénes son, qué hacen además de esto. este eh, Primeramente, Marce, si nos quieres platicar, ¿qué es santo capricho? ¿Cómo empieza? ¿Cuánto llevan? Este, ¿Cómo fue esta eh, transición de, la, de las eh, experiencias eh, presenciales a esta pandemia en donde todo tiene que ser en línea?
2: Pues justo así, llevamos ya, que son un poco más de dos años, cumplimos hace, cumplimos en plena pandemia dos años eh, que empezamos haciendo algo que la verdad ha, ha resultado muy divertido, que es, pues nosotros llamamos cenas de misterio, vamos a las casas de nuestros, de nuestros clientes o lo hacemos en diferentes lugares, hemos tenido la oportunidad de hacerlo tanto para asociar como corporativo y presentamos un caso en donde, estos actores que la verdad son súper talentosos, tú ya los conociste. Este, hacen, hacen una escena de misterio, pero con una línea cómica en donde se involucra, a los, se involucra al público. O sea, el público es parte de esta obra, ¿no? Y, este, y la verdad es que tuvimos muy, muy buenos resultados. La gente, la, gente, la gente le encantaba. Tanto social como corporativo lo, lo llegamos a ajustar para marcas, para marcas importantes y funcionó muy bien. Cuando empieza toda esta pandemia, pues la verdad es que nos dimos cuenta que había por ahí una, o sea, una oportunidad de entretenimiento, eh, la oportunidad de ser algo completamente diferente, porque pues estando todos encerrados era un poco difícil seguir haciendo lo que más nos gustaba, ¿no? Entonces, eh, como que siento que surge a partir de esta necesidad y a partir también de la necesidad de ser creativos, algo que, que creo que Santo Capricho ha estado haciendo en el poco tiempo de vida que tiene, ha sido pues, siempre buscar algo creativo, algo diferente, una oferta, una oferta distinta para nuestros, pues, para nuestros clientes. Entonces pues empezamos a rebotar esta idea, como bien dijo Turel, la verdad es que la idea es de todos, todos aquí participaron, todos aquí aportaron los personajes, prácticamente cada uno creó su personaje, este, no, es un, no fue un guión que ellos este, tomaran, wow. sino que cada uno creó su propio personaje, este, toda la historia que hay detrás de eso, y empezamos a, a ver qué pasaba y creo que logramos una mezcla muy interesante porque no es, no es cualquier juego virtual, o sea, no es un juego virtual donde tú veas un video y luego te vayas a otro y luego resuelvas una pista o hagas, a, sino es, o sea, la interacción con los actores. Por ahí, alguno de ellos, creo que fue Marta o Diego, no me acuerdo quién lo dijo, que se me quedó muy grabado. Es esta, esta la sensación que tiene el público que lo juega es que está viendo los videos de los actores, está viendo todo ese material, de los personajes, y llega un momento en el que puedes interactuar con ellos, es como ver una serie, cuando te, que ves una serie y entonces de alguna manera te enganchas con algún personaje y después puedas tener la oportunidad de platicar con él directamente, entonces eso, eso se ha vuelto la verdad como pues, un factor muy interesante también para nuestro público, buscamos integrar a las familias, eh, lo que hacemos en presencial está un poco más dirigido a adultos, aunque lo hemos ajustado para niños, pero en esta ocasión el objetivo era integrar a las familias, o sea, nos imaginábamos a los papás con los chavos, con o sea, todo el mundo ahí jugando y la verdad es que en el poco tiempo que llevamos de haber lanzado este proyecto, pues hemos tenido muy buenos, muy buenos comentarios al respecto por eso, porque creo que el objetivo de entretener y de integrar se está, se está logrando y, y pues es un proyecto que tiene mucho que dar y mucho hacia dónde, hacia dónde llevarlo, ¿no? O sea la verdad es que estamos muy contentos y yo personalmente estoy súper agradecida con este equipazo porque sí, se rifaron todos.
1: La verdad es que sí, se rifan. Este, yo les voy a platicar al, al público mi experiencia este, como, como, como público, ¿no? como espectador. Desde, desde las... Mediodía, más o menos, te empiezan a llegar por WhatsApp. O sea, una vez que ya estás dentro y que, que te inscribes, te empiezan a llegar por WhatsApp videos y este, noticias de lo, que, de lo que se trata la escena, ¿no? En este caso se trata de una escritora que va a presentar un libro y va a tener un evento eh, para preparar esta presentación. Hay un conflicto entre esta escritora y este, otro escritor, el, el, del cual se presume que ella plagia ideas o textos, este, pero ella dice que no, que ella tiene sus propias ideas. Y finalmente eh, la presentadora, que es el personaje que hace Marta, si no me equivoco, este, anuncia que, pues, que se suspende porque ha sido asesinada ¿no? entonces no va a haber tal presentación porque esta mujer valió y, y entonces te dicen que, este, eh, que, a, que a las 6 de la tarde pues empieza este, este asunto y tú ya tienes información ahí que no sabes ni siquiera que vas a utilizar ¿no? o sea solamente es un preámbulo pero, pero resulta que ahí vas a, vas a tener este, elementos para, para poder resolver el caso entonces tú, como espectador, fuges el papel o, o entras en personaje de detective o de investigador para tratar de resolver el caso y saber quién mató a, a esta escritora eh, Dolores Pugbilia. Entonces, eh, te empiezan a llegar instrucciones, este, tienes que resolver eh, acertijos, encontrar pistas para poder desbloquear un archivo en el cual vienen más instrucciones y te lleva a otro y te lleva a otro. Entonces tienes como tres horas para, para este, resolver todo lo que puedas. Bueno, una hora y cacho, ¿no? Para después pasar al momento de las entrevistas en vivo, presenciales. Y platicas con los personajes. Entonces, ya cual ficción, o sea, ya estás dentro, eres un detective y estás platicando con el posible asesino y le puedes hacer las preguntas que quieras de acuerdo a lo que pudiste investigar, ¿no? En ese tiempo. Sí. Eh, es muy dinámico, es muy divertido. Eh, yo lo hice, les decía, con, con mi hija que tiene 10 años y, y un amiguito de ella. Y estábamos los tres vueltos locos y emocionados cuando lográbamos este, desbloquear una pista o desbloquear el password del PDF. Y así de, sí, lo logramos, ¿no? Eh, la verdad es que está muy, muy bien llevado. Y sí, te, te, te mete tanto que se pierde esta, esta idea de que estás viendo y presenciando nada más como un simple espectador, ¿no? Eh, eres parte de, de la situación y eres parte de la historia 100%. Entonces, la verdad, muchas felicidades, chicos. Este, es algo que queremos recomendar mucho y por eso esta charla y esta plática para que ustedes nos, nos, nos amplíen un poco más esto que, que entre Marcia y yo acabamos de, de, de comentar. Eh, platícanos, Juan Carlos, ¿cómo es dirigir esto? <risa>
3: <risa> eh, mira, creo que fue una experiencia nueva para todos. Algo completamente distinto a lo que estamos como teatreros acostumbrados, ¿no? Porque no nos estamos viendo, porque no nos podemos, pues, en cierta forma, eh, a enviar estímulos presenciales que son súper necesarios todo el tiempo. Pero encontré yo muchas cosas dentro de este proceso. Para empezar, que el equipo es una maravilla, que todos y cada uno de ellos son... Grandes actores y más allá, grandes creadores y grandes ser hum, seres humanos con los que estoy agradecido de compartir la vida y sí, bueno, pues ya, eso es lo que tenía que decir por un lado. Y por otro lado, el proceso de pronto fue como, ay, a veces era maravilloso y a veces era un caos en mi cabeza brutal porque no entendía ni para dónde ni por dónde, ¿no? Entonces yo pedía información y les pedía cosas y ellos me la mandaban y sí, de pronto, eh, pero ¿cómo esto? Y entonces yo no entendíamos bien cómo iba a funcionar, entonces no sabíamos bien qué teníamos que hacer, pero a veces sí y a veces no. Entonces fue, fue muy chistoso entre un eh, toma y daca, entre un ida y vuelta de información, de producción, de videos, de edición, de cosas. Y por otro lado, pues nos clavamos mucho en la parte... Eh, pues del proceso digital o virtual, por así llamarlo, en la programación, ¿no? Que, fu que fue otro viaje que para mí fue completamente nuevo y, y me iluminó. Me, me encantó descubrir muchas cosas que no tenía ni idea que podía hacer y que tenía dentro de mis herramientas posibles para poder jugar, ¿no? Entonces, pues ya, hay un juego nuevo para todos.
1: Claro. Oye, y... Decían hace rato que no hay guión, entonces eh, prácticamente Marta y Diego les cedo la palabra para que nos digan, pues, ¿cómo improvisan toda una historia o todo un eh, eh, arco de, de, de pensamiento del personaje, arco del personaje que, que, que va desde toda esa situación de todo lo que hizo? Porque pues, la gente te puede preguntar cualquier cosa, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Sí. Tenemos como una línea que seguir en cuanto a la información que tenemos que dar, que proporcionarle al usuario. También tenemos información que sabemos que no podemos revelar, entonces ya tenemos nuestra estrategia para no revelarla. Pero evidentemente tenemos que ser flexibles en cuanto tenemos que estar dispuestos a improvisar todo el tiempo, porque como tú dices, cada usuario reacciona totalmente distinto y aparte son usuarios de todas las edades, los niños se superapasionan apasionan, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, tienes que estar tú, eh, pues tienes que ser flexible con eso y la verdad es la parte divertida porque te hace a ti eh, descubrir que, que pues, te metes en el personaje totalmente porque estás interactuando con alguien que, que quiere encontrarte culpable y entonces tú tienes que pensar eh, cómo defenderte, ¿no? como Bueno, en mi caso, como el Elvira Corona y entonces todo el tiempo mi cerebro está pensando en cómo defender a Elvira Corona, ¿no? Y entonces se vuelve un juego para nosotros también. Y, y esa parte está bien padre, la verdad. Está, está, fue un descubrimiento muy padre dentro de, de todas las cosas bonitas que hemos encontrado en el
6: proyecto. Sí, sobre todo esto último que dice Marta, que creo que es lo más rescatable de todo, ¿no? El, el poder tener esta, este acercamiento con la gente a través de esta experiencia es maravilloso, porque al final del día en el teatro sí transmite ciertas cosas, pero algo que platicábamos desde el principio es que, como lo dijeron, ¿no? esto no es teatro, no es, no es cine, no es algo así, es una experiencia diferente como tal, iba a traernos también experiencias diferentes. Y el convivir con la gente, al principio evidentemente daba como, pues como esta expectativa de qué me van a preguntar, Le, les platicaba como anécdota a mis compañeros, que yo la primera entrevista que di, entre que estábamos oxidados porque ya habían pasado unas semanas de inactividad eh, por cosas... Obvias. <risa>
3: bien,
6: bien. Eh, ese, ese primer momento yo quería soltar toda la información, ¿no? Me, me, me costó como dos, tres entrevistas eh, entender este ritmo de que yo más bien tomar el papel de sospechoso. Como dice Marta, teníamos las líneas de qué podíamos decir, qué no. Y ha sido muy grato esa parte, sobre todo. Digo, todo ha tenido, como, como también mencionó Juan Carlos, su proceso. A pesar de que todos estamos involucrados, había gente que hacía, por ejemplo, lo de programación, Marcia y Juan Carlos básicamente se lo aventaron solitos y es una chambota entre nueva y pesada que, que no se sabía cómo hacer, pues ahí se la aventaron, ¿no? Y los demás estábamos como muy también a, a la expectativa igual de que de repente faltaba dar cierta información para que tuviera coherencia la pista 1 con el resultado 36 y pues teníamos que ahí generar la, la información de alguna manera, también eso fue parte de la improvisación de esta experiencia, cuando empezamos con todo esto no sabíamos todo lo que tendríamos que hacer. Y
1: también jugar a confundir al usuario, ¿no? Porque a la hora de entrevistar, pues, eh, puedes soltar pistas falsas, ¿no? Que confunden y que hacen que esto se vuelva más interesante. Justo,
5: tienes sí. que encontrar ese punto. A mí me pasó en la primera entrevista que yo andaba sí. como súper segura defendiendo a Elvira todo el tiempo. Y entonces al final fue, ah, pues yo creo que eres inocente. Y entonces me quedé yo, cerré esa entrevista y me quedé yo con la reflexión de, a lo mejor tuve que haber jugado más bien y no ponerme tan segura y ponerme nerviosa, entonces es, es, está padrísimo que aparte con cada entrevista puedes tú ir eh, experimentando con el personaje, ir explorando hacia dónde se puede ir, porque aparte justo todo está también armado que para donde quieras explorar funciona entonces este, eso es para conocer como actores, está padrísimo sí. la verdad.
1: Sí, genial oye Patricio, platícame este, este, este espectáculo bueno, esta, este caso o esta historia de, de Dolores Pugliela ¿Ya la venían presentando también en, en las este, sesiones presenciales? ¿O estas no, no, no. son exclusivamente para, para la, la parte digital?
7: Nace nuevo para este, si me escucho, ¿verdad? Ah, sí. Eh, nace para este proceso digital que estamos manejando ahora. Entonces, pues fue igual bien padre, porque como dice Turel, fue crear una nueva historia de, na, de la nada. Y como dice de repente, dije, no, pues, ¿qué personajes? Um, no sé, pues, una reportera. Ah, ok, bueno, una escritora, y pum, pum, empezaron a salir ideas, una lluvia de ideas genial, y empezó a crecer el, el proyecto, pero no esta es nuestra única vez que lo hemos manejado digital, y la verdad, es, está padrísimo, porque pues como te digo, trabajar en equipo con ellos, y a la velocidad que lo hicieron, pues sí está como de aplaudirse. Y esto que es nuevo, no lo hemos presentado, y solo para el formato digital.
1: ¿Cuántas, ¿cuántas sesiones llevan en digital?
7: Digitales llevamos que... ¿Cuatro?
1: ¿Tres?
7: ¡Tres!
1: ¡Órale! Sorprendente. Eh, Marce, ya te compartí ahorita el link de la sesión en vivo. Te Perfecto. lo compartí por WhatsApp sí. Aprovecho para, para decirle a nuestro público que también comparta esta transmisión para que más gente pueda enterarse de esto y, este, y, y pues que los contacten. Ahorita vamos al final a dar los, los números de contacto y este, las cuentas de correo de, de, de Instagram y de Facebook, pues para que más gente pueda inscribirse. ¿Para cuánta gente tiene capacidad de esto? Eh, ¿quién, quién, bueno, me falta Nancy y... Lobo.
0: Lobo. Lobo. Este, Perdón, es que tuvimos un problema acá técnico y entonces entramos juntos y ahora solo dice Nancy. Entonces ella va a ser Nancy <risa> y yo voy a ser Gama, ¿no? En vez de Lobo, <risa> ya no me llamo Lobo ya no me ha pedido elías ahora soy Gama,
1: solo Gama a secas. Perfecto Gama.
6: Perfecto Gama.
1: <risa> ¿Para, ¿Para cuántas personas tiene capacidad esto? o sea ¿Cuánta gente bueno, puede entrar como usuario? Para las
4: de abasto. Se pueden sí, meter todos social.
2: los <risa> sí, realmente ahorita no hay, o sea, la, la limitante no es, eh, no tenemos una limitante en cuanto al, al número de personas. Eso también es una es una gran, gran ventaja. Lo, o sea, la única limitante sería, como dice Nancy, lo que, lo que Zoom nos dé chance de tener.
1: Ok. ¿Y cómo, cómo se inscribe la gente? O sea, esto tiene un costo. Veía eh, que hay un... Eh, compra de boleto, ¿no? O sea, un link para...
2: El link lo pueden encontrar en la página de Santo Capricho, www.santocapricho.com este, ahí hay una liga y esa liga ya lo lleva al proceso de compra el costo es de 500 pesos por familia o sea pueden jugar todas las familias ¿500 por
1: pesos por familia?
2: por familia o sea es que aquí realmente no importa si son 8, 10, 15 personas, 4, 2, 1 en cada casa lo importante es que estén en el mismo lugar físico porque a su vez es una competencia con otras familias entonces o sea cada familia que se inscribe este, puede, puede jugar contra otras familias. Y también okay. eh, tenemos códigos de descuento por si, por si están interesados. Ahí en la misma página viene toda esa información.
1: Ok. Eh, dentro, ¿qué es lo qué es lo más? Eh, a ver, eh, les pregunto a Nancy Yagama. ¿qué, <risa> ¿Qué es lo más <risa> que les ha pasado en todas estas sesiones en, en línea? ¿Pero qué es, lo, qué es lo más qué, perdón? Lo, lo, más, lo más chistoso, lo más eh, raro que les ha pasado. O sea, eh, ¿qué preguntas después llegan a hacer? o sea Porque me imagino que, lo, pues, como decía Marta...
0: a mí, por ejemplo, a mí en, en dos ocasiones... Eh, yo en dos ocasiones he vivido que la gente me empieza a preguntar y, y, me, y estoy a punto de que me gane la risa porque de repente me doy cuenta de que, de que algo habrán entendido mal de las pistas y me están haciendo preguntas que serían perfectas para otro personaje, ¿no? Entonces, y ahí pues es básicamente, pues capotearla y estarme haciendo guaje, llevarlo, es, es tratar de llevar a la gente sin que se dé cuenta de que los estás llevando, pues como de vuelta al camino, ¿no? Eso y, y justo la última, por ejemplo, la última ocasión, una de mis entrevistas, este, una chica súper demandante como que entró en papel, yo soy detective y me vale gorro el mundo y entonces yo le estaba diciendo apenas al principio de la entrevista buenas noches y le valió me cayó no, 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 a ver, no, no, quiero con, no, no, vas no, responder vas Y responder tú, no, no, y no, y no, y yo, otro y wow, wow, wow calma, 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 calma fue muy gracioso la verdad, digo como si hay herramientas que, no, digo, no, 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 hemos creado ¿no? como recursos eh, dentro de, de la convención del juego para, para poder llevar a la gente de una u otra forma. Entonces, pues sí, y en algún momento de plano le apliqué la de pues me rehuso a seguir hablando sin mi abogado, ¿no? Y son, son momentos bastante buenos, la verdad. Se ha puesto muy gracioso.
4: Yo creo que lo más chistoso que me ha pasado es que les encanta el chisme, ¿no? Entonces, en vez a veces de, de tener sus preguntas ya estructuradas, Nada más es como que quieren jalar el hilo para ver de dónde pueden sacar chisme, pero en realidad creo que todas las personas que llegan hasta las entrevistas es porque están súper emocionados de saber cuál va a ser el final y los juegos están súper divertidos, entonces creo que es un plus que puedan platicar con nosotros, sin embargo creo que todo el camino es completamente disfrutable.
1: Totalmente eh, divertido to, todo, el, todo el viaje. Este, sí, me tocó este, con tu
4: hija, que, ¿no? Que, que hizo una comunión tremenda conmigo, entonces las dos ya éramos amigas.
1: Perdón, se está diciendo un poco audio, ¿verdad? Sí, sí.
6: está, está.
0: ¿Se habrá entendido lo que dijimos?
2: Sí se oyeron ustedes. Al que no oímos bien es a, a Rafa.
3: A Rafa. Sí, está, está ya moteado. De hecho, ahorita no te escuchamos nada, Rafita.
4: Pues mientras les platicamos un poco más de lo que se trata, ¿les
3: parece? <risa> Yo creo que, por ejemplo, para mí de las cosas más graciosas es que cada uno de los personajes tiene por ahí una clave. Eh, la gente tiene que encontrar y decirle sí. al personaje para revelar cierta información, ¿no? Entonces, eh, de pronto la gente ya entiende eso, pero nunca encontró la palabra o nunca encontró la frase. Y entonces empiezan a decir una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido y que de pronto es como, ¿Viste, ¿tú conoces la flor cadáver?
2: Exacto, es la creatividad de la gente. A mí, a mí eso, también iba a decir eso o sea, relacionado a lo que dices. La creatividad de la gente de resolver pistas que no están resolviendo, o sea, ¿no? cuando se equivocan, pues, o sea, cuando se equivocan, cómo acabó, este, no sé, a, hay una pista que es como muy, no, no lo voy a decir tal cual, pero es, es muy evidente, es muy cercana, y, eh, o sea, acabaron en Ecuador, literalmente, entonces, o sea, como la, la creatividad de la gente para, para buscar las pistas cuando se equivocan a mí me hace... Me divierte muchísimo y el, el, el nervio, el estrés que les da cuando ya se va a acabar el tiempo también me, me siento mala, pero me, me divierto.
1: Mira, yo pensaba y se lo dije a Marce: yo, yo juraba que detrás de, de las pantallas había un equipo tipo FBI este, en, un, en un cuarto con un, una lleno de computadoras y, y expertos en sistemas y tecnología. Porque tú entras al, a, la, a la página, al sitio y tienes. Al mismo tiempo te están llegando WhatsApp, te están llegando videos, te está llegando un correo porque solicitaste una pista, pero al mismo tiempo tienes a una eh, asesora virtual que te está ayudando. Entonces, y, es, y todo esto con no sé cuántas familias más están, están interactuando, o sea, atrás debe haber un equipo este, oh, <risa> de, sí. y todo, de no
2: la, Y la verdad es que, y como te lo contesté, yo no, no te quiero sacar de, del, del, del sueño, pero no, realmente... Sí, no, sí, no, o sea, es una locura, o sea, lo que estamos generando, o sea, porque pues, ellos están en, en entrevistas, ¿no? Entonces, en realidad estamos, Juan Carlos y yo casi todo el tiempo atrás, es, es muy divertido, a veces muy estresante también. Este, yo, ya con lo que dijiste, yo, yo manejo los chats, yo manejo el chat de, de el chat para, o sea, la, asesor, la asesoría pues. Y aunque a veces confundo más a la gente, también me divierto muchísimo. No, por eso siente es
3: siente la propósito, mala. Es a propósito, es a
0: propósito ¿eh? Sí.
6: No creas que...
2: Claro. No,
0: propósito. Claro. Ya saben de quién es la culpa, chavos. ¿Eh? Si les pasó, ya saben quién es. Ah, <risa>
2: ah, me han sobornado, de verdad me han sobornado, me han contado chistes de Chespirito, me han, este, me han pedido así, me han puesto literal, no me dejes, por favor, tengo sentimientos. O sea, me han puesto cosas muy divertidas, muy divertidas. Sí me hace muy feliz, o sea, es algo que así tengo, tuviéramos un equipo de 100 personas, de verdad quisiera seguir haciéndolo porque me divierto como enano.
1: Oigan, ¿y cómo, cómo hacer, Leo, cómo le hacen para que...? O sea, hay un twist o algo, por ejemplo, del, para la siguiente sesión. Si, si, por ejemplo, si yo volviera a entrar de nuevo, pues yo ya sé quién es el asesino, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo bloqueas ahí para que la gente no haga trampa? O si yo lo recomiendo así de, ah, ya, tú así a quién es, nada más este para que sepas al final, o no, o no, digo, la palabra... La que la gente lo discute y lo haga, ¿no? Pero no va a faltar el tramposo que le diga al amigo, yo ya sé quién es, cuando tengas dudas, me avises y yo te digo, ¿no?
3: Sí, no, claro, si no yo
6: creo que... Primero sería como tirar su dinero a la basura, ¿no? O sea, si una, una cantidad específica para entrar en este juego y pedir que se lo resuelvan todo, pues, yo creo que por ahí empezaría algo. Ibas a decir algo
3: con Carlos. Sí, yo creo oh, que sí, más de yo... más... además de ese punto de que pues están pagando por ello, entonces pues sería como muy ilógico. Eh, creo que justo la idea es generar, o sea, ya vimos que este desarrollo funciona, ¿no? Entonces vamos a querer generar otro desarrollo y otra historia y vámonos con otro y otro y otro justamente para las personas que ya jugaron este. Entonces vamos a estar en constante crecimiento, o esa es la idea por lo menos, ¿no? Entonces, eh... Pues para allá vamos, ahorita sí, y creo que fue un tema de debate y de discusión brutal entre todos, el hecho de, a ver, pero que todos sepan quién fue, o que nadie sepa, o que nada más el que gana, o que, ¿sabes? O sea, y creo que la experiencia que hemos tenido en shows presenciales nos ha dado, eh, pues justo esta retroalimentación de la gente que, que luego tú entras a un juego, y sobre todo si estás pagando, eh, un juego de estos, quieres saber... ¿qué pasó? ¿Quieres saber cómo termina la película? Y si sí, no te sí, dicen, sí. y si no la terminas, como que te enojas y avientas las Barbies, ¿no? Entonces, <risa> pues ya, ya como que no está padre que la gente se vaya así con las Barbies. Que enojada. Toda. <risa> Ajá.
1: Sí. Lo
2: que pasa es que si no acabaste, o sea, si no lo acabaste, sí puedes volver a entrar y tener una experiencia diferente porque entrevistas a otros personajes. Yo, Pero, porque además
0: hay tanto sí, material... Sí hay tanto material que aunque lo hayas resuelto, muy probablemente no te acabaste el material y vale la pena que regreses, nada más para ver lo que no hayas visto, aunque sea. Es, es, lo que, es
1: lo que yo pensaba, o sea, pero al final de cuentas el culpable va a ser el mismo. Es correcto. En esta versión, sí. Digo, sí. La verdad
6: es que, como te dijo Juan Carlos, ahorita
1: tenemos ya planes de algunas
6: cosas en el futuro, algunas cosas que van junto con la temporada, uh -huh. eh, pero bueno, ahorita queremos enfocarnos en este, porque así como acaba de nacer también... Tú lo viste, ¿no? Estamos un poquito en prueba y error y creemos que va a quedar muy bien. Ya está muy bien, tú lo, tú lo viste también con la, con la página. Eh, tenemos mucho material, pero simplemente lo queremos afinar para que sea una gran experiencia para todos. No para unos cuantos, no para los que ganen, no para los que pierden,
1: o sea, para todos. Exacto.
2: Ok, ok. Y es, es que, es, o sea, la, la maravilla, la verdad, es que esto es, es totalmente ajustable. O sea, si, si eh, no sé, si queremos hacer una historia relacionada a. O que sea, como dice Diego, a cualquier temporalidad, para cualquier cliente en específico llámese empresa, llámese un cumpleaños, lo que sea, o sea de verdad es que creo que, creo que lo valioso aquí, sin duda obviamente es la historia que logramos crear es el talento de todos ellos pero también es la, el formato que encontramos, o sea y eso nos permite la posibilidad de crear más y más historias y de hacer esto pues solamente el inicio de un proyecto, de un proyecto pues que que no pretendemos que sea nada más durante el confinamiento, sino que... No, vaya... es
1: que te da para, para continuarlo, por supuesto, es, porque es, hay eso. una cantidad de historias infinitas, ¿no? Este...
2: Y un nivel de complejidad también este, más modulable, porque ahorita, o sea, sí, sí creo que está muy difícil, este, es para la gente que le guste, que, le, que, que tenga el tiempo y, y las ganas de clavarse a... a a ver pistas porque sí tiene un nivel de, es lo que yo siempre digo cuando lo vendo, o sea, sí tiene un nivel de complejidad importante, no es ninguna bobería, o sea, sí es algo, algo que te va a llevar tiempo, ingenio, resolver, pero podemos hacer diferentes niveles, o sea, y esto está dentro de los planes, pues para diferentes gustos, ¿no? O sea, para quienes... Claro. Gustan las, y no, es,
1: no, es no. que de esa forma amplías el universo de, de, de posibles jugadores, porque... De, pues alguien que sepa de esto pues iba sí, a buscar un nivel de complejidad pero alguien que exacto. está entrando ve un nivel de complejidad muy cañón y dice pues no, no este, como que sientes que pues no sé si decirlo así de que, que, que desperdiciaste tu dinero porque al final no entendiste nada, pues, no entendiste, entendiste nada, nada, dices,
7: no nada
2: ¿no? sí justo, justo lo que no queremos es que la gente se frustre o sea es algo que como que neta nuestro lema es hacer que la gente se entretenga o sea es algo que, que nos hemos descubierto una, como una pasión Digo, yo principalmente ellos tienen en, el, en, el, en este camino mucho más tiempo, pero ah. a mí sí me apasiona, he descubierto una pasión en entretener a las personas y pues ese es el objetivo. ¿Para qué te quiero frustrado? Mejor
1: te quiero claro. Frustrar. Había un crucigrama de, del gerente de la, de la librería que me atoré con una pregunta porque era de un reggaetonero. Yo dije, maldita sea, ¿por qué no? Que no sea el reggaetón, carajo. Marcela.
2: Fui yo.
0: Gracias, Marce, gracias. Ay, Marce.
2: Pero no así como viene el reggaetón, vienen también respuestas de ochenteras, o sea. Sí, ah, y esa
1: última, el reggaetón, no pude avanzar y me puse a googlear, a ver ¿quién dice eso, carajo?
2: Sí, la ver de verdad, o sea, que, que te cuenten, fue un proceso, o sea, para mí, algo muy valioso además, obviamente, el resultado, el proceso fue muy divertido. O sea, nos echábamos reuniones, este, reuniones de ¿cuántas horas? ¿Cuatro horas? ¿Cuatro horas? Sí, sí, sí. ¿Cuatro, cinco? Exacto. ¿Seis? No sé. Literal. literal? Sí,
1: más que más que en tener ensayos, perdón, más que ensayar es este, desarrollar y crear toda la, la, la estructura de cada personaje, ¿no? O sea, to toda la, la, la historia. Entonces, es como, como escribir ocho, ocho historias diferentes, ¿no? Cada uno tiene su...
2: Así, tal cual. Así tal cual, y, y, y lo, la, lo valioso de que ellos, o sea, de que cada uno haya creado su propio personaje es que ellos lo dominaban. Entonces era como, bueno, a ver, y entonces aquí, Diego, ¿qué hace tu personaje? O sea, ¿qué haría tu personaje? ¿Cómo, si eso no es el culpable, por qué no? Y entonces, ¿qué? o sea, esta creación de personajes fue, fue valiosísima y por eso tenemos tanto material y por eso la gente de pronto, o sea, porque de verdad al momento de armar el juego era como, Puta, o sea, pistas no, pistas, no paramos. Y de verdad, ¿eh? o sea, yo creo que nadie de los que ha jugado ha, ha visto todo el material, porque hay muchos como recovecos en donde hay más material que yo creo que nadie ha visto.
1: Sí, me imagino. Uh -huh. Y yo no, no, no me puedo imaginar cómo es entonces la, la sesión presencial. O sea, si ah, no bueno. es ahí abriendo correos...
3: Y... <risa> Ah, no,
1: mira, en la presencial
0: de entrada hay shots, ya desde ahí todo cambia, mira, ya, ya. Sí, no, la
6: presencial, la presencial es
2: un formato muy
6: este. Exacto, está hecha justo para ese momento, para resolverlo ahí. Es básicamente el conflicto de que ahí pasó y lo presenciaron todos, todos vieron qué, qué estaba pasando, se empiezan a dar unas pistas ahí y es, como lo dijo Lobo ahorita, es otra forma de diversión, ¿no? de entrada mezclarlo con, las, con alcohol. Siempre te lleva a otros lados,
2: ¿no? ¿Cómo empezamos, Diego? A mí me me encanta porque empiezan Diego y Marta y, y es ah,
6: un reto. Es es es, eso es algo que también hemos descubierto igual así de a poquito, ¿no? Dando 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 funciones. El evento empieza Marta y yo estamos infiltrados como amigos de la fiesta, como eh, llegamos a cantarle las mañanitas al de cumpleaños, lo que sea, como, como esté armado.
1: El, el cumpleaños está, está enterado. Digamos. El cumpleaños a normalmente. A veces sí, a veces no. Depende, a veces sí, a veces no. Depende si contrata él o no. Exacto. Ah, igual bueno, que contrata está enterado. Es, exacto, es
2: nadie así. de la fiesta sabe. O sea, ellos Eso. llegan como si fueran amigos. De... Solo la mamá. Inventamos alguna cuartada siempre. O sea, dependiendo del cliente se si inventa
6: Es una cuartada específica para el cliente, para que ni los invitados se enteren y tampoco generes mucha eh, ilusión al principio, por así decirlo. Ahora claro, vamos a para... tener
0: que cambiar porque ahora todo el mundo se enteró de que ustedes, chavos, son infiltrados.
6: Sí,
3: sí, sí.
7: No,
6: Usamos pues sí. prostéticos. No, no, a lo que voy es que eh, no, solo, solo, no solo somos Marta y yo, a veces somos el músico y yo, a veces es alguien más, pero bueno, para no contarles mucho y que también lo, lo, lo chequen, lo vean, lo no, el, el, el punto ahí es que eh, estamos infiltrados en algún punto. Marte y yo nos peleamos.
2: Sí, déjenlo, déjenlo.
6: Nos peleamos, nos peleamos y la gente, la primera reacción es: ¿Cómo? O sea, el güey que me vino, ay, perdón, no sé si es para niños. El caballero, el amable hombre que vino a tocar las mañanitas <risa> con su saxofón, se está peleando con su mujer en mi fiesta. ¿Qué es esto? Causa una
5: incomodidad,
6: incomodidad impresionante y cuando los empezamos a atacar con la comedia y con cómo se desglosa el show. Pues es todo un cambio, ¿no? Porque pasan to por toda esta como montaña rusa de primero de se están espantando de que a lo mejor vamos a tener que hablarle a la policía el día de los 15 años de Juanito y, <risa> y, y resulta que no, ¿no? Resulta que es todo un show preparado para ellos con muchos eh, muchas actividades, mucho, asesinato. Una, un asesinato, mucha interacción, mucha diversión y pues nada termina siendo un, un gran experimento también para nosotros uh -huh. como actores vivir esa parte que vuelva a lo mismo. No es teatro, no es teatro bar. Es una experiencia que se genera ahí, ¿no? no todavía no, no sé cómo llamarlo.
3: Es, que sí, es, que una, mezcla de, es una mezcla entre, entre teatro, entre improvisación y entre evento de integración.
2: Comedia. Digital. Es comedia. O sea, la línea central definitivamente es la comedia. O sea, el objetivo ahí sí es hacer reír a la gente, no es hacerlos pensar como en este digital.
0: Chupi okay. show, chupi show. ¿Sabes la cantidad de borrachos que he visto en nuestros sí. shows presenciales, Rafa? ¿No tienes idea? Es muy divertido,
6: de verdad. No, y y a ustedes paz?
2: les encanta ponerlos así, <risa> y, claro,
6: ustedes son. Se presta, se presta, se presta, porque al final del día, es lo que te digo, como que el, el hecho de que al principio se choqueen con lo que está pasando y luego entren al juego, como que les hace abrirnos más las puertas de su casa y, y de su evento, y conviven con nosotros como de verdad, como si fuéramos, volvemos a lo mismo lo que estamos creando aquí en Lo Digital somos como sus personajes de la
1: serie que cobraron vida para estar en ese sí, momento con ellos. Sí, totalmente.
6: ¿No? Las como abuelitas
3: cobran, cobran
1: vida, y no, no solo cobran vida, sino que se aparecen en tu fiesta o se aparecen en tu casa, este, en este caso, y, y tienes la oportunidad de, de interactuar con ellos. Entonces tú dejas de ser parte de tu realidad para integrarte a la realidad de la, de la serie. Exacto. Exacto.
2: Totalmente. Exacto. Sí, sí, sí ahí sí, tenemos mil anécdotas muy, muy divertidas, o sea, de verdad. O sea, las abuelitas se prenden así muchísimo y echan la culpa a todo mundo. Y no, no, o sea, la verdad es que sí, ha bien. sido también un camino muy, muy, muy divertido en donde, pues yo creo que aprendimos muchísimo también. Y, y sin duda pues, este es un proyecto que surge a partir de, pues a partir de ver el resultado del otro.
1: Claro, y es una, es una de las, de los ejemplos eh, que aquí en el programa, el programa Teatro MX nació con la idea de promover teatro. Y normalmente eh, invitábamos, por ejemplo, a, a, dos, a dos de ustedes, no teníamos dos o tres invitados, que los invitábamos al teatro a ver obras que no fueran de ustedes. ¿no? Entonces nos vamos a ver eh, una obra de Julio Castillo y otra de helénico Y en el programa vamos a comentar las obras y, y, y damos nuestra experiencia o nuestra opinión como espectadores. ¿no? Sin afán de criticar, sin afán de juzgar, simplemente cómo nos fue el teatro, nos gustó, no nos gustó, este, y recomendarla, ¿no? O sea, la finalidad es promoverlo Pero una vez que llega la pandemia, eh, que, que, que empezamos con el confinamiento y los, las salas de teatro están cerradas, pues bueno, o sea, empezamos a hacer conversatorios, a hacer pláticas pues de qué hacer los artistas escénicos para, para poder salir adelante ahorita en la pandemia, qué, qué, qué hacer para, para mantener activo el, el, este, el quehacer escénico, ¿no? Y toda esta discusión que se dio en redes sociales que si hacer eh, algo en línea no era teatro, si era teatro, este, que, es, que entonces, pero si es en vivo, no es, no es algo grabado. Y toda esta discusión que se dio, dijimos, bueno, ya empiezan a surgir grupos, empiezan a haber ideas eh, que están haciendo cosas online y que empiezan a funcionar, ¿no? Y este es un gran ejemplo de, de, de éxito, un caso de éxito de eso, porque pues vieron la, 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 este, la contingencia como una oportunidad y ahorita están creando una nueva línea de negocio para su grupo, para su compañía, lo cual eh, seguramente va a continuar aunque, aunque la, el coronavirus ya no esté, no aunque de, la vida regrese a la, al, al new normal, ¿no? Entonces, eh, seguramente ustedes seguirán con las sesiones en línea, además de las presenciales. Entonces, crearon una nueva eh, línea de espectáculo, ¿no? Y, y eso pues no solo es bueno para ahorita, sino para, para después,
3: ¿no? Sí, yo creo que de un inicio fue también la intención, pues, generar algo así, porque lo platicábamos entre todos, ¿no? Y que, o sea, esto pues no queremos aprovecharnos del confinamiento, pero sí, ¿no? Este, Y más, y más allá de aprovecharte, es que te, te tienes que encerrar en tu casa y te tienes que encerrar a generar algo que nunca has generado entonces, de, de ese lado surge y pues fue como esta idea de vamos a hacerlo no solo para el confinamiento, sino justo que sea un, un modo de negocio, una unidad de negocio para que fluya más allá parte del confinamiento. Y este tema que tú tocas de, de que si hacer teatro por Zoom es teatro o no, si se mantiene vivo el teatro, yo creo que a veces le damos muchas vueltas y nos metemos dentro de nuestra misma cabeza en unas telarañas que a veces no son innecesarias, ¿no? Y es la ética del teatro. ¿Y por qué yo soy? ¿Y soy no soy? Ah, bravo, ¿Sabes? O sea, haz lo, que, haz lo que quieras, haz algo. Haz lo que sea, lo que puedas. Y, ya, claro. y creo que de eso, de eso nace esto, ¿no? De, de hacer algo. Lo que pudimos y lo que logramos y lo que craneamos entre todos y dijimos, va, cámara, boom Pues ahí está. Sí,
6: sobre todo, sobre todo también nos agarró en un momento cuando empezó todo esto. Nosotros estábamos como en una temporada de teatro. De, nosotros tenemos también la compañía que es Teatro en Inglés, y estábamos en medio de eso y tenía poco que había pasado esto y por ahí a Marce se, se le ocurrió la, la idea, nos juntamos, nos juntó para platicarlo. Y así, digo, como todos, ¿no? Todos tienen una opinión respecto a lo del teatro en casa. Entiendo también lo de las telarañas, pero sí creo que al final del día, a mí, a mí como, como actor, no, no me... No, no me pasaba lo mismo el, el intentar hacer una obra de teatro en, en zoom ¿no? No, no no me generaba lo mismo no había esa misma conexión no creo que esté mal creo que alguien por ahí va a encontrar eh, la fórmula adecuada pero pero a su manera no nosotros lo único que quisimos es seguir moviéndonos eh, seguir con nuestro craft con, con nuestro con nuestro saber como actores eh, fue fue al final del día un experimento pero creo que va a salir mucho como esto va a salir muchas oportunidades digitales y creo que es importante. Eh, si tienes la disposición pues
1: intentar entrarle no es este futuro
3: Pues muy bien, sí,
1: totalmente de acuerdo y de acuerdo con lo que decía Juan Carlos este, y, y nosotros desde acá desde de, como teatreros como, como espacio de difusión pues sí nos, nos, nos está pasando exactamente lo que, me, lo que nos pasaba al ir al teatro que de pronto íbamos a ver una obra de teatro en un forito por ahí, este, recóndito, buenísima, que, con excelentes actuaciones, que dices, ¿por qué nadie sabe de esto? ¿Por qué esto, por qué esto no se da a conocer? ¿Por qué esto no está como, como trending topic? O sea, todo el mundo tendría que ir a ver esto, ¿no? Y, y así ahora, con los proyectos en línea, me, me he topado con tres, ahorita usted, con ustedes son el, el, la cuarta experiencia o la, la, la cuarta compañía que está haciendo cosas en línea, eh, que, me, que, me toca, que me toca vivir. Y que la verdad es que el trabajo está buenísimo y pues bueno, eh, nuestra, nuestra labor es esa y pues bienvenido siempre, ¿no? O sea, ya sea con, con esto de, este, de Santo Capricho o con sus próximos proyectos teatrales que tengan, claro. bienvenidos para seguirlos este, difundiendo. La y verdad
0: la verdad es que, por ejemplo, yo, yo como actor, yo usualmente habría tenido muchas reservas, ¿sabes? O sea, en mi vida normal. <ríe> Hasta antes de que nuestro mundo cambiara para siempre, de repente, de sorpresa. <ríe> Hasta antes de. Eh, sí, yo tal vez siempre habría tenido muchas reservas con respecto a este asunto de trabajar en línea, ¿no? De una u otra forma. Eh, y la verdad es que, para mi sorpresa, justo el día que el día que estrenamos esto, eh, cuando nos dimos feedback después entre nosotros. Les contaba yo a los demás que para mí fue increíble. O sea, en el, cuando yo iba a entrar a mi primera entrevista del día, así eh, cinco minutos antes me estaba eh, poniendo mi vestuario y demás. Y de repente fue, fue la emoción de trabajar. Fue la emoción de, de que sí estaba a punto de entrar a escena. Eh, sentí lo mismo que siento cuando está a punto de su tercera llamada. Sentí lo mismo cuando... Cuando estoy frente a una cámara y, y se escucha el sonido rodando, ¿no? Y cámara rodando y están a punto de decirte acción. Yo sentí lo mismo. Eh, al, tal vez haya afuera quienes como público o como compañeros pudieran no seguir muy a favor de esto, independientemente de qué es nuestra nueva realidad, ¿no? Pero al menos como artista, como actor, a mí ya me constó que es... Básicamente lo mismo, que, que lo, lo que en mí hace que yo funcione, sigue ahí, en esta situación.
1: Sí, y, y bueno, quisiera eh, concluir con esto, porque eh, todos los que, los que están haciendo ahorita cosas en línea, les pregunto, ¿no tú crees que las, las actividades en línea o, o las representaciones escénicas o la ficción en línea continúe, una vez que llegue la vida normal de nuevo, una vez que retomemos, ¿no? O va a ser algo temporal que sucedió y lo vamos a olvidar en algunos meses, ¿no? ay ah, te acuerdas cuando fue la pandemia, había este, obras de teatro en línea o había cosas en línea que ver, ¿no? Ahora ya no hay nada, este o más bien va a continuar, ¿no? Entonces les doy la palabra a cada uno para que también vayan concluyendo y si quieren algo más este, para despedirnos. Eh, me gustaría que también en su nombres de la pantallita, pusieran su arroba de Instagram para que la gente los pueda seguir y, este, y vayamos cerrando el programa. Eh, al público le digo que si están a tiempo todavía de compartir esto, por favor compártanlo, síganos en nuestras redes sociales que es arroba Mood TV, que es la plataforma por la cual estamos transmitiendo, que es MOOD TV con TV y el MX arroba MX entonces, vamos con Marta y Diego. Ay, nos agarraste justo cambiando el nombre. Sí, pues mira, yeah. eh, eh, ¿cuál fue la pregunta?
6: No. Ver, si creen, si creen que, que... Mira yo, una vez que pase esta no, sí, sí. Eh, cuestión de la pandemia... Ah, no, perdón, fue un terrible chiste de los 80, perdón, perdón. ¿Qué? Me, me ¿Ahora qué hiciste, manera.
0: Diego? ¿Y por qué me lo un perdí? Un chiste mal de los
6: 80, amigo, un chiste malo de los 80. Pero bueno, eh, yo, yo sí creo... Yo sí creo eh, independientemente de lo que yo quiera que pase o no, creo que ya lo digital es un mundo al que se tiene que entrar. Creo que no nos sirve de nada aferrarnos al cómo era antes, porque hay cosas que van a estar más allá de nuestras manos, ¿no? Te pongo el ejemplo que cuando terminó, cuando, cuando empezó esto, por ahí había, había unas funciones que nos decían, no, no, yo a los 15 días voy a abrir. Sí, güey, tú vas a abrir, pero la gente no va a ir, ¿no? O sea, creo que ahí tiene que haber una evolución que se tiene que entender también como artistas para... Eh, pues no, no, hay gente que le ha dedicado esto 20 años, ¿no? Y, y que si no evoluciona con esto, se va a quedar y esos 20 años ya no, ya no van a pasar para otro lado. Sí creo que, que se va a retomar en algún punto del teatro como nos gusta, creo que jamás se va a morir, pero también creo que a lo mejor el siguiente paso para el teatro es el teatro antiguo que es en la, en la calle, ¿no? El teatro en, en los parques, en el bosque, eh, al aire libre, creo que también para allá va a haber una, no, no quisiera decir evolución, pero por allá, por allá está más o menos la onda, pero definitivamente creo que esto va a seguir.
3: Sí, yo,
5: yo creo que justo en especial lo que estamos haciendo eh, abre la oportunidad para que después lo podamos seguir trabajando, porque es algo que aunque no estés en cuarentena, puede ser en una reunión familiar, puede ser como una dinámica padre para vivir en familia, creo que esa es la gran oportunidad de lo que estamos presentando. Eh, yo creo también que eventualmente el teatro va a regresar, creo que no va a ser de lo primero, Uf, creo que va a ser de lo último. Pero, sí, pero pues como en toda la historia el teatro ha sobrevivido está. muchas cosas, entonces ahí está, ahí está. creo que pues la historia nos dice que, que sí va a regresar, pero va a tardar un rato y creo que, como dice Juan Carlos, es válido que cada quien busque cómo independientemente de la opinión eh, personal de cada uno, puede gustarte o no gustarte, a mí en lo personal está esto que estamos haciendo me encanta porque creo que no hay como la magia del teatro y entonces eh, nosotros hemos estado viendo teatro este, desde la casa y sí es padrísimo, pero la verdad no hay como estar ahí. Entonces también está padre como actores y como equipo aprovechar esta, este tiempo para salir de nuestra zona de confort y empezar a crear nuevos escenarios, que es esto, ahora cada que arreglo para sentarme a entrevista y eso, pues arreglo mi propio set que está en mi casa, ¿no? Eso es algo que yo nunca había vivido, bueno, supongo que ni uno de nosotros, a menos que fuera para un casting o algo así, pero arreglamos el set y entonces ya es un ritual nuevo, distinto al llegar a Camerino, calentar, sí. poner tu musiquita, esto ya es un ritual nuevo y entonces estamos yéndonos hacia algo totalmente nuevo e interesante y que estamos descubriendo juntos como equipo y creo que el hecho de que pues, nuestra estrategia se haya ido para allá, a mí en lo personal me gustado. Sí,
1: sí, sí. Muy bien. Marce.
2: Yo, yo te puedo decir eh, un poco lo que dice Marta. Yo no actúo, gracias a Dios, porque lo hago realmente mal. <risa> <risa> lo he demostrado varias veces. No pude salir en un video ni siquiera diciendo este, dos líneas. No, ni siquiera. Completamente sin decir nada, sin hacer nada. Pero bueno. Este... Como dice Marta, o sea, este nervio que ella, ella siente o esta, esta emoción que ellos sienten, pues yo también la siento como productora. Cada vez antes de empezar un show presencial me da este nervio en la panza de ver, de ver la reacción de la gente. O sea, para mí siempre estar viendo la reacción de la gente es como, es lo que me alimenta, ¿no? Entonces, eh, le, le extrañaba mucho. O se extrañaba mucho esa adrenalina y extrañaba mucho esa cercanía con, la, con las personas. Y aunque aquí no les puedo ver la cara hasta, sino hasta el final, cada vez que arrancamos, o sea, cada vez que es de 3, 2, 1, empezamos, siento esa misma energía eh, que, que, que de verdad me alimenta muchísimo y me fascina. Ahora, si esto va a seguir así, si, si el mundo virtual va a cambiar, eh, yo, creo que, yo creo que va a ser, eh, creo que esto va a impulsar a la gente a ser cada vez más creativa. Eso a mí me, me fascina porque pues, la verdad es que la creatividad, soy fan absoluta de ello. Eh, creo que por supuesto que el teatro va a seguir, como dice Marta también y Diego, el teatro ha sobrevivido siglos, por supuesto que va a seguir, pero lo digital se va a quedar, o sea, y, y más en una ciudad en la que vivimos, ¿no? O sea, también esto de no tenerte, o sea, por ejemplo, no sé, yo, que, yo como empresaria que trabajo mucho desde mi casa, agradezco a veces no tener que ir a juntas que puedo hacer virtualmente y el mi resultado es el mismo extraño a mi familia extraño extraño a mis amigos extraño el contacto físico con la gente pero hay muchas cosas laborales que la verdad no extraño que que es maravilloso poder tener esto esto y no salgo de mi casa tengo más tiempo para estar con mi hijo con mi familia para no entonces creo que creo que la, el mundo digital por supuesto que va la palabra no es evolucionar creo que lo vamos a perder un poco el miedo y al mismo tiempo, siendo muy optimista, creo que vamos a valorar mucho más los momentos que podamos estar juntos. Entonces, sí, está
1: bien, está bien padre de su proyecto, que eso promueve la, la, este,
2: la, pues, la interacción familiar,
1: familia. la, la participación, ¿no? Eh, sí, que en estos sí. tiempos estás con tu familia ya sacándote los ojos. Aquí es como una, una oportunidad de hacer algo distinto y trabajar en equipo ¿no? con tu familia.
2: Totalmente, totalmente. La verdad es que hacía falta... Como, como ya te lo dijimos, trabajamos mucho con adultos, lenguaje para adultos y nos divertimos como locos, la verdad es que es muy divertido hacerlo, pero pues también eh, involucrar a toda la familia es algo que, que creo que, o sea, yo lo veo como empresa, como proyecto, nos hacía falta eh, y a mí, yo estoy muy contenta y sé que esto va a llegar, va, va a seguir creciendo y se va, a ver, se va a ir diversificando en muchas formas y pues y estamos siendo pioneros en
3: esto.
1: Muy bien. Juan Carlos, ¿algún comentario para cerrar?
3: Pues nada, agradecerte que nos invitas. Yo creo que bien, como dicen todos, el teatro va a vivir por siempre. En el teatro no muere jamás, nunca va a morir. Y creo que también hay algo muy importante que la, la, época, la era virtual y esta cuestión digital sí, se va a quedar, comparto con Marce, pero más allá creo que es algo que pues veníamos viendo desde antes y, no, y muchos no lo veíamos.
2: Okay.
3: ¿No? Muchos, pues ahí estaba, ahí estaba, pues sí, ahí estaba, güey. Sí, sí, ah, bueno, pero pum, ahora lo tienes que ver a fuerza, ¿no? Entonces, pues es enfocarse hacia este mundo, que tal vez el mundo en general se va a tener que enfocar hacia este lado, ¿sabes? Y ya, y ya después, en un rato, cuando después de no sé cuánto tiempo que podamos salir a las calles, vamos a decir, ah, oh, wow, sí logramos salir, increíble, pero gracias al mundo virtual seguimos vivos, ¿sabes? Que, claro. que me parece algo que no le pusimos atención nunca y ahorita que le ponemos atención entonces nos estamos rompiendo la cabeza de cómo vamos a generar dinero a través de esto, ¿no? Que bueno, pues ya está. Entonces, que lo, lo están haciendo muy bien,
1: lo están haciendo muy bien y ojalá más gente se, se quiera en este, vivir esta experiencia, se inscriba, se apunte, compre sus boletos y pues este, voy con mis queridos Gama y Nancy.
0: <risa> oh, mira, ya, ya apareció, ya.
1: Ya decimos
0: ahí, Lobo Elías y Nana Gama.
4: Bueno, yo creo que sería como redundar un poco, pero bueno, sabemos que el teatro se va a poner de pie, y lo valioso que también yo creo que hay en estas cosas de hacer como... Eh, redes, de trabajar como con las redes, es que no nada más nos estamos quedando con la gente que puede estar disfrutando de nuestros espectáculos en el DF o en el Estado de México sino que podemos llegar a muchísimos lugares, estamos pensando eh, en, 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 hacer en, este Europa. Que, en en inglés en, esta, en Europa en y Europa. bueno, pues creo que es algo maravilloso ¿no? que pueda crecer muchísimo y que no nada más estemos como enfocados a la zona centro o a nuestro mismo país. Entonces, este proyecto creo que da para mucho, para muchos lugares, y ojalá que se den la oportunidad de poder jugarlo, disfrutarlo y recomendarlo.
1: Por supuesto que sí.
4: Bien dicho, dicho.
0: Y ya, yo sí, nada más para terminar, porque yo no quiero redundar, chavos. Más bien, yo me quiero disculpar en nombre de la familia si es que escuchaban como todo el tiempo alguna especie de monstruo. Es, es, el monstruo era mi hija, perdónenla.
2: Los
3: ronquidos.
0: Ella es la que está ronque y ronque, perdón, perdónenos, de verdad. Creo que no
1: se escuchó, no, no, no padecimos.
3: Oye, Rafa, es que en todas las juntas de pronto era...
2: ¡Quién ronca!
1: Ah, cabrón. Siempre es la negrita.
7: <risa>
1: pues muy bien, este... Pato. pues
7: eh, Esperemos. Que regresemos pronto al teatro digo, se extraña, pero bueno, esta necesidad de crear nuevas experiencias y nuevo entretenimiento igual está genial y bueno, pues a futuro igual si se queda, si se va pues ahora sí que va a ser cuestión de oportunidades de ver quién le conviene, quién no quién crea, quién mueve, quién hace pero bueno, aquí vamos a andar y esperemos que les guste el proyecto visiten Santo Capricho a jugar con nosotros muchas gracias por la invitación Rafael
1: al contrario, gracias a ustedes, gracias por ser parte de este festejo del primer aniversario de Tatrero MX. La verdad es que pasará a la historia si es que este programa continúa. Este.
4: Hola, que <ríe> sea. La
3: que sea.
1: Y este y pues bueno, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí esta esta hora de programa. Eh, por favor, síganlos en sus redes sociales. A todos ellos ya están ahí sus arrobas en ya su sabemos. Instagram. Este siga por favor a Santo Capricho que es, Marce, ¿cómo es? Ah, bueno, tú ya lo tienes ahí sí, no, en no, no, no. vale. este, en Facebook ¿cómo están? ¿también? Santo Capricho
2: Santo Capricho MX también
1: okay. hay otro Santo Capricho
2: de calzones que igual es Santo Capricho MX, esos no son mucho <ríe>
1: Es que sí porque, es porque
0: que nosotros somos sin calzones, nosotros no usamos, entonces
6: pues no 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 ¿Y podemos para nos meternos pues, en el negocio. Uno nunca sabe a dónde nos pueden
2: llevar estos rumbos. Exacto, hay que, hay que diversificarse en tiempos de crisis, no hay problema. En una cosa acabamos vendiendo calzones, no pasa nada. Calzones Chanto para todo, MX. <ríe> ¿Qué pasó, Bueno,
1: pues quiero quiero agradecer a la producción, a Juanma, a todo el equipo de Mood TV que hace posible esta conexión para que estemos eh, conversando aquí por Zoom y también conectados en vivo en Facebook Live. Eh, recuerden que el programa se queda en Facebook, también se queda en YouTube. Nos pueden seguir también en Twitter, en Instagram, y por si no lo vieron o por si no lo pueden ver y van manejando, pueden escucharlo en Spotify. Arroba Muth TV, doble MWDTV, arroba teatro MX, los hashtags de nosotros. Hashtag teatrosMX, hashtag hablemos teatro. Y ahí me pueden seguir como arroba Rafa Blas en Instagram y Rafa Blasquez con doble Z en Facebook. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos queda un solo programa para terminar la tercera temporada y ya les tendremos noticias de cuándo regresamos, cuándo estaremos de nuevo. Eh, ahí está saludando el roncador. Este Saludos. <risa> Muchísimas gracias a todos, chicos. Eh, esto es todo por este programa. Esperamos que tengan mucho público. Eh, les pasaré ya posteriormente el link subido desde Teatreros MX para que nos ayuden a compartirlo. Y pues bueno, Súper. no me queda más que agradecer nuevamente. Les mando un beso. Saludos. Esto gracias, Rafa. Bye. A la vista. Bye, chicos. Bye, bye.
3: Adiós.
0: Bye, Adiós.